0: Hast du schon mal überlegt, welche Möglichkeiten sich bieten würden, wenn du dein Lampenfieber in den Griff bekommst? Wir sprechen heute darüber hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo meine Lieben, wir sind wieder am Start. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Heute würde mich interessieren, kann eigentlich jeder sein Lampenfieber überwinden? Kann eigentlich jeder Auto fahren? Äh. <lacht> also, <lacht> da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich kenne ein paar, die können das nicht. <lacht>
0: genau. Nein, aber generell würde ich sagen, theoretisch kann jeder Auto fahren. Also du brauchst gewisse Voraussetzungen vielleicht. Du musst ein gewisses Alter haben in Deutschland und du musst wahrscheinlich körperlich in der Lage sein. Ähm, also ein Führerschein Lenkrat wäre eigentlich ganz hilfreich. Und oder? du brauchst einen Führerschein, ja. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, ich gebe es zu, aber generell wollte ich darauf hinaus, ja, man kann alles lernen. Mhm. Und du hast ja das Lampenfieber irgendwann mal gelernt, also kannst du es auch wieder verlernen, bewusst verlernen oder bewusst die Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass du so ein starkes oder extremes Lampenfieber hast, auch überschreiben. Mhm. So, davon bin ich überzeugt, absolut. Das heißt, also,
1: Lampenfieber ist sozusagen erlernt?
0: Ja. Und du musst es entlernen ja. oder verlernen. Ja. Ich glaube das. Ja. Also aus meiner Praxis, meiner langjährigen Praxis mit Lampenfieberklienten, kann ich sagen, dass das nicht immer da war, einfach, sondern dass es singuläre oder multiple Ereignisse ja. waren, die dazu geführt haben. Und oft ist es so, dass ein singuläres Ereignis, was ziemlich beschämt oder hart war oder jemand hat gelacht oder man wollte nicht wieder in diese Situation, dass sich daraus so Glaubenssätze abbilden und man sich die Welt erklärt, meistens im Kinder- und Jugendalter so, aber kann natürlich auch ein Erlebnis gewesen sein im Beruf, einfach nur eine doofe Präsentation mal richtig daneben gegangen weil man abends noch vielleicht ein Bier zu viel gekippt oder nicht ganz fit war oder wie auch immer. Und dann ist der Trigger so groß oder die Angst, nochmal zu versagen oder diese Peinlichkeit so groß, dass ähm, das dann dazu führt, dass das nächste Erlebnis, vor Publikum zu sprechen oder vor anderen zu reden, schon mit der Erwartung angegangen wird, es wird wahrscheinlich wieder in die Hose gehen. Es darf nicht wieder so sein, wie? Ne? Ja. Und dann sind wir so in dieser Self-Fulfilling-Prophecy-Schleife. Ja. Und insofern würde ich sagen, um die Frage zu beantworten, Lampenfieber ist durchaus sowas wie erlernt. Ja. Denn oft ist es von der Erwartung getriggert, es wird ja doch wieder so sein. Ja. Und dahinter steckt oft ein Glaubenssatz.
1: Ja, wobei das Schwierige für viele Klienten, mit denen ich so telefoniere, ist ja, dass sie oft gar nicht wissen, wo das herkommt. Aha. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, ich hatte in der Schule, in der Aula, da gab es eine Situation und dann können sie sich daran erinnern und wissen sehr genau, was es eigentlich war, was das ausgelöst hat. Aber es gibt ja viele Menschen, die gar nicht wissen, was war eigentlich der Auslöser, weil es ja unter Umständen auch aus ganz anderen Situationen kommen kann. Es muss ja nicht eine Redesituation gewesen sein, die dazu mhm. geführt hat, sondern es kann ja auch ein ganz anderer Zusammenhang gewesen sein, der einem selber dann gar nicht bewusst ist. Oder? Mhm. deshalb ist es so schwierig, da auch alleine drauf zu kommen, oder?
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Aber
1: das ist eigentlich relativ interessant,
0: also wenn ich mit den Klienten dann spreche, im, auch im Beratungsgespräch, was wir ja auch äh, wieder anbieten, ist das immer wieder interessant, dass wenn wir an bestimmte Themen kommen und ich einfach so, so ganz unverbindlich frage, ich habe da natürlich so meine Techniken und so, dann kommen da Bilder hoch, dann kommen da Situationen hoch und dann kommt oft auch die Antwort, Oh, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst. Mhm. Und da ist genau der Knackpunkt Es war mir nicht bewusst, mm. weil vieles dann eben unbewusst abgespeichert ist. Aber dein Überlebenszentrum, weil es war eine lebensbedrohliche Situation, wenn du mit unheimlichem Schamgefühl, wenn es dir wahnsinnig peinlich ist, dann mm. ist das für dich eine lebensbedrohliche Situation. Sind wir mal einfach ehrlich. Und davor will dich dein Unbewusstes schützen. Mm. Und deshalb springt sozusagen dieses Alarmsystem an, wenn es wieder in einer ähnlichen Situation ist. Mhm. Und das kann nicht unbedingt eine Auftrittssituation sein, aber es, kann, es können Parameter sein, die ähnlich waren.
1: Ja. Und viele Menschen nehmen das ihr ganzes Leben lang mit sich, weil ihnen das vielleicht zum einen gar nicht bewusst ist und weil sie dann halt entsprechende Situationen eher vermeiden, oder? Genau. Und oft
0: ist das dann so, hat sich das so ein bisschen manifestiert, mhm. aufgrund der Tatsache, dass, wie ich gerade auch gesagt habe, dass man das dann doch auch schon erwartet. Mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass es sehr verbreitet, denn wenn etwas passiert, womit du nicht gerechnet hast... Oder etwas passiert, womit, also womit du rechnest und es passiert nicht. Mhm. ist einmal dann eine Enttäuschung oder eben ein Schock, mhm. wenn etwas passiert, womit du gar nicht rechnest. Und das sind oft die Erlebnisse, wo wir uns Glaubenssätze bilden. Ja. Denn wir versuchen uns, diese Situation zu erklären. Wir versuchen zu erklären und meistens interpretieren wir die Situation, die da gewesen ist, auf eine eigene Art und Weise mhm. aus unserer Sicht. Mhm. Und da sind dann eben, bilden sich oder formen sich Glaubenssätze, ganze Glaubenssysteme, die damit zusammenhängen. Und die müssen sich eigentlich immer bestätigen, mhm. weil die zu unserer Wahrheit geworden sind. Mhm. Und deshalb ist auch die Erwartung, dass es wieder nicht funktioniert, wenn ich vor anderen spreche und hm. dass ich wieder aufgeregt bin, hängt damit ganz stark zusammen. Hm. Und das kann man aber wieder verlernen, indem man eben auch eine andere Erwartung ja. an die Situation bringt so und indem man eben die Trigger auflöst, die dafür verantwortlich sind, wann dieser Glaubenssatz, in welcher Situation dieser Glaubenssatz entstanden
1: ist. Und der Glaubenssatz könnte dann sein, ich kann das einfach nicht? ich kann nicht vor Publikum sprechen oder ich kann keine Präsentation machen, das ist einfach nicht so mein Ding, kann ich halt nicht. Das heißt, ich vermeide diese Situation und viele Menschen vermeiden damit ihr halbes Leben eigentlich schon fast, ne? indem sie halt berufliche Chancen nicht wahrnehmen können. Oder manche brechen ihr Studium ab, weil sie Referate nicht halten mhm. wollen. Also da gibt es ja ganz vielfältige Konsequenzen, die so ein Verhalten dann am Ende hat, oder?
0: Ja bei Musikern ganz verbreitet, dass die dann nicht, ähm, oder dass sie Karrieren aufhören oder ja. dass sie ihr Studium abbrechen oder dass sie gar nicht erst dahin kommen, ein Studium anzufangen, weil sie solche Angst vor dem Vorspielen haben. So, ne? Und immer wieder sich in der Situation auch obwohl sie sich immer wieder in die Situation gebracht haben und da ist ja oft dann, reden lernt man nur durch reden oder spielen lernt man nur durch spielen, indem man sich immer wieder in die Situation bringt, muss nicht so sein. Kann dazu führen, dass du eigentlich jedes Mal wieder so eine kleine Retraumatisierung ja, genau. erlebst und es eigentlich immer wieder nochmal mehr zu der Bestätigung führt, ja ich wusste es doch, ich habe ja. hab einfach so viel oder ich kann es einfach nicht oder andere können es besser
1: oder, oder, oder. Das ist dann das ganze Bündel an Glaubenssätzen, dass man sich dann selber immer wieder bestärkt darin, ich kann das halt einfach nicht und deshalb lasse ich es lieber. Aber es ist ja schon krass, was Menschen dadurch auslassen an Chancen und beruflichen Möglichkeiten, oder? Also was, wie die Lebenswege teilweise durch solche Sachen dann geprägt werden äh, und Leute dann mit 50 oder irgendwann äh, im Berufsleben feststellen, ich komme hier einfach nicht mehr weiter, weil ich das nie angegangen bin, dieses Thema. Das ist schon krass, oder?
0: Ja, es beeindruckt mich immer wieder und ähm, es macht mich auch manchmal richtig, ja, traurig. Mhm. Und, und das ist auch so ein Prozess, der manchmal im Coaching dann auch, den wir durchleben gemeinsam, mhm. Mhm. dass du in, im Endeffekt an einem Punkt bist und denkst dir so, ah, und, hätte ich das, wäre ich das früher angegangen oder hätte ich das überhaupt diese oder jene Situation nicht gehabt, hätte ich daraus nicht diesen Glaubenssatz gebildet, hätte ich nicht daraus sozusagen diese Abneigung entwickelt, dann wäre doch vieles ganz anders gewesen. Aber ich denke immer, und das ist auch wieder so ein tröstender Gedanke, das Leben passiert nicht gegen dich, sondern für dich. Mhm. Tony Robbins sagt das, glaube ich, auf Englisch immer ganz schön. Um, it's for you, not mhm. against you, glaube ich. Und, ähm, und das ist wirklich so. Wenn wir wenn wir aus dieser aus dieser Haltung herangehen äh, oder aus dieser Haltung heraus auf die Den Dinge schauen, dann sehen wir, dass es schon irgendwie einfach seinen Sinn hat. Mhm. Und man kann sich dann auch, und das machen wir dann auch, wirklich mit der Situation auch versöhnen. Mhm dass es eben dann nicht der Rückblick ist, ah, was habe ich alles, ne, die verpassten Chancen und das und dieses und jenes, sondern jetzt zählt. Mhm. Und wenn du 50 bist, dann hast du noch 40 Jahre vor dir, die du
1: anders machen kannst. Ja, ja, ja. So. Aber, ja, das ist richtig. Aber es ist ja oft so, dass Menschen sich, wenn sie sich an uns wenden und Kontakt mit uns aufnehmen, in, erstmal in großer Not sind. Weil viele halt aus beruflichen Gründen plötzlich in die Lage kommen, dass sie präsentieren müssen, weil das der Vorgesetzte jetzt sich jetzt so eben überlegt hat. Und wenn du das dein halbes Leben lang vermieden hast und du kommst jetzt plötzlich in die Lage... Du musst es machen, dann hast du ja zum einen keine Routine, keine Erfahrung, hast das ja quasi nie gemacht und hast diese, du nennst das irgendwie diese Trigger, immer noch im Gepäck, äh, die machen das natürlich dann doppelt schwer. Und dann steigt halt dadurch einfach auch der Stress an, weil du das äh, relativ auswegslos siehst, die Situation. Ne?
0: Absolut, genau. ja, sehr, sehr äh, präzise beschrieben. Ja. Genau,
1: und das ist die Situation, wo sich viele dann eben mit uns in Verbindung setzen. Äh, und dann ist das ja fast schon eine Erlösung, wenn du ihnen erklärst, äh, dass es Hilfe gibt, also dass man da was machen kann. Ne?
0: Genau, ja. ja. Und die Leute sind ja wirklich sehr dankbar und, äh, und äh, ja, die Ergebnisse sprechen ja für oh. sich. Ne? Also, dass es einfach eine Befreiung ist. Ne? Menschen, die äh, zehn Jahre, 20 Jahre immer wieder darunter gelitten haben und jetzt einfach merken, ja, ich kann das, mhm. ich, ich kann da reingehen und es macht mir Freude. Also es ist nicht nur so, äh, ich habe keine Panik mehr, sondern ich kann in die Freude rein. Das ist wirklich das und das ist ja das, was mich so motiviert, weil ohne Angst kannst du halt dein Potenzial
1: mhm. leben. Ja, was wäre möglich, wenn ich diesen Trigger nicht hätte? Ne? Also welche Türen würden sich öffnen, genau. wenn ich nicht äh, so zurückgehalten werden würde oder wenn diese Hürde für mich nicht so ist? wäre. Und das muss man sich eigentlich, muss sich eigentlich jeder selber auch fragen, ne? was wäre möglich, wenn ich das nicht hätte. Genau. Ja, ja, <lacht> wenn genau, ich das überwunden ja. hätte.
0: Und dann wirklich in die Zukunft schauen mhm. und nicht so sehr in die Vergangenheit, mhm. ah ja, irgendwie ne? das sind die verpassten Chancen. Nein, du bist jetzt an dem Punkt und wenn du das jetzt hörst, dann weißt du, es gibt Hoffnung mhm. und du kannst äh, einfach etwas tun, dass du dein Leben jetzt in eine andere Richtung mhm. lenkst und möglicherweise ist genau jetzt oder ich bin sicher, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sonst würdest du es nicht hören.
1: Und wir wissen von Klienten von dir, dass sich dann plötzlich Chancen bieten, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
0: Absolut, ja.
1: Genau. Ja, wenn euch das interessiert und ihr gerne auch mal mit dem Thomas persönlich sprechen würdet, meldet euch gerne unter thomasfriebe.com. Da gibt es ein kleines Kontaktformular. Und äh, dann könnt ihr da eure Daten hinterlassen, wenn ihr möchtet. Und wir melden uns dann bei euch und können mal schauen, ob wir da nicht einen Termin abmachen können, dass ihr dem Thomas mal eure ganz persönliche Hürde schildern könnt.
0: Super. Ja? Markus, ich bin begeistert. <lacht> also und ich wünsche euch alles Gute und... Ja, denkt mal darüber nach. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und hier zuhört. Alles Liebe
1: bis dahin, euer Thomas Friebe. Ja, und natürlich auch alles Liebe von mir und bis in 14 Tagen. Also, von Markus Mondorf. Tschüss. Tschüss.